0: y esto es Casa Trojan. Homenaje a Nilo María Fabra. Este año se cumplen 120 años desde su fallecimiento. 24 de abril de 1903. Para seguir proporcionando contenido gratuito, suscríbete y comparte el episodio. Nilo María Fabra fue un escritor, político, periodista y poeta del siglo XIX. Concretamente, uno de los 47 escritores más prestigiosos de ese siglo. Nace el 22 de febrero de 1843, en Barcelona, lugar donde no pasa mucho tiempo. Finalmente, muere en Madrid, el 24 de abril de 1903, a los 60 años. En 1860, con tan solo 17 años, se marcha a Madrid para buscarse la vida, Solo lleva dos libros de poesías como equipaje y escribe dos teatros, Amor y Astucia, Comedia y La Zarzuela, La Máscara. Ya en 1866 comienza a trabajar para el diario de Barcelona en Madrid como corresponsal de guerra. Ese mismo año cubre la guerra astroprusiana. Cuatro años después cubre la guerra francoprusiana. En 1866, fundó la primera agencia de noticias de España, la agencia Fabra, y se convirtió en pionero en el mundo de la información al introducir el servicio telegráfico de información extranjera, obteniendo información de Abas en París. Como resultado, creó un centro de corresponsales que emitía noticias de manera regular a los periódicos de la época. Además, construyó un telégrafo óptico o semáforo en punta de tarifa para transmitir información sobre los buques que pasaban por el estrecho de Gibraltar y estableció el servicio de palomas mensajeras para enviar noticias urgentes en caso de que fallara la electricidad. También construyó una estación telegráfica en Vallecas para recibir noticias de París y difundirlas a través de correos especiales de caballos a los diarios de Madrid. Como político, perteneciente a los partidos liberal y conservador, en 1876 fue nombrado diputado por Barcelona y senador por Alicante en 1890. Participó constantemente en la Ilustración Española y Americana, donde publicó casi toda su labor como cuentista. Como escritor, nos encontramos con un autor de ciencia ficción, género, novedad en casi todo el mundo. Y debemos destacar tres publicaciones. Por los espacios imaginarios, con escalas en la Tierra, en 1885. Cuentos ilustrados, en 1895. Y Presente y futuro, en 1897. Muchos de sus textos se consideran ciencia ficción de anticipación, es decir, crea situaciones futuras y qué pasaría. Un ejemplo muy destacado es el relato El futuro ayuntamiento de Madrid. También escribió dos obras de teatro y relatos de ciencia ficción más moderna, como En el Planeta Marte. Este podcast es posible gracias a nuestro amigo escritor y oyente Francisco Santos Muñoz Rico, alias Frankie.
1: Titán el Soberbio, cuento de lo porvenir. A las grandes nacionalidades que respondían a razones estratégicas, a los accidentes geográficos y al origen de raza, siguieron las confederaciones continentales y a estas, tras largas y terribles guerras, la unidad política de nuestro planeta en el cual la rapidez de las comunicaciones y la asombrosa facilidad de los medios de transporte habían producido en el transcurso de muchos siglos la unidad del lenguaje. Prodigiosos fueron los adelantos obtenidos en el orden material. Pero ni las ciencias sociales, ni el arte de gobernar, ni los principios de justicia y equidad aplicados a la administración pública progresaron en manera alguna. Habíanse ensayado todas las formas de gobierno y los pareceres andaban todavía discordes sobre cuál era la mejor. Sometidas al terreno experimental las teorías de las diversas escuelas socialistas, desde el individualismo anárquico hasta el Estado omnipotente, reconstituíase la obra social según los antiguos planos. Buscaba la humanidad el perfeccionamiento de sí misma menospreciando el auxilio de las creencias religiosas y sucumbía víctima de su propia flaqueza. Leyes, gobiernos, instituciones, organismos políticos y sociales, todo pudo cambiar, transformarse o reaparecer, pero la naturaleza humana seguía inmutable a través del tiempo. Rayaba el centésimo siglo y era rey de la tierra Teitán el Soberbio, personificación del Estado Dios, quien tenía a su servicio los inventos más peregrinos y extraordinarios que concibió el genio de la ciencia y perfeccionó la actividad incansable de la industria. Inmensas redes de alambres telegráficos y telefónicos y de cables subterráneos y submarinos cruzaban en todas direcciones. Y el monarca universal regía al mundo con un ejército de electricistas, al cual estaba confiado el resorte más poderoso del gobierno, el espionaje. Cubiertos los techos y paredes de los edificios y los pavimentos de las calles y caminos de millones de micrófonos, en comunicación con el Ministerio de Policía, los sonidos, por distantes que fuesen, llegaban a él... Y se imprimían en aparatos telefonográficos, mientras que innumerables cámaras oscuras transmitían por medio de teleidoscopios las imágenes lejanas que reproducía en colores. Con fidelidad y exactitud notables, la telefografía. Hasta en los aerostatos y en los aerociclos, vehículos muy comunes, había aparatos dedicados al espionaje en los cuales quedaban estampadas las vibraciones del aire y de la luz. Nunca el azote de la tiranía castigó en tan alto grado a la especie humana, y nunca fue esta más digna de lástima. Una palabra equívoca, pronunciada acaso en el seno de la intimidad o involuntariamente proferida en sueños, registrada por los misteriosos confidentes telefonográficos. Bastaba para que los espirros del rey apelando a la electrocución, se convirtieran en verdugos de un ciudadano. Enormes minas, cuyos hornillos encerraban materias explosivas superiores a la dinamita, extendíanse en el subsuelo de las poblaciones, y el tirano, por medio de hilos eléctricos que comunicaban con su palacio, tenía al alcance de la mano la parcial o general ruina. Merced al terror y al monopolio de la electricidad, era dueño del orbe. Las nobles conquistas y portentosos triunfos de las ciencias físicas sobre la materia habíanse convertido en serviles instrumentos de opresión y esclavitud. Tan inmenso poder, que nunca tuvo mortal alguno, no saciaba, sin embargo, la hidrópica sed de ambición de aquel soberano sin rivales, ni émulos, ni vasallos rebeldes, ante quien muda se postraba la humanidad entera. Quería algo más, y fatigado de este pensamiento, abatida la frente, cruzados los brazos, torbo el ceño, y despidiendo llamaradas por los ojos, paseábase a grandes trancos por el salón del trono de su palacio de Teitanópolis. Era la regia estancia de colosales proporciones e incomparable magnificencia, de malaquilla el pavimento, de jaspe las paredes y de oro purísimo las columnas. En los adornos de las basas, capiteles, entrepaños, cornisamento y zócalo campeaban, formando artístico conjunto, la esmeralda, el rubí, el diamante y otras piedras preciosas. En las amplias bóvedas, cuyo atrevimiento acusaba la presencia del ligero y resistente aluminio, apuró el arte pictórico, los más peregrinos en encantos de la ficción. Veíanse a un lado los Juegos Olímpicos. Caballos a escape, tendido el cuello, erizadas las largas y copiosas crines, abierta la roja nariz, rebelde la boca al freno, arrastraban, en medio de nubes de polvo, ligeros carros, sobre los cuales... Apuestos mancebos, con la fusta al aire, suelta las riendas, los ojos desencajados, inclinada la cintura, y el ardimiento en el corazón proclamabanse victoriosos del espacio. En otra parte se presentaba un circo romano, sobre la arena bañada por la luz meridiana ...aparecían grupos de cristianos... ...arrojados a las fieras... ...un atleta medio desnudo... ...descubriendo la exuberante musculatura... ...de sus brazos... ...la rigidez de sus piernas que oprimían la tierra... ...y la corpulencia del velludo pecho... ...desafiaba... ...con noble y varonil ademán... ...a un arrogante león... ...que parecía subyugado por la mirada fascinadora... ...de su víctima... ...una tierna doncella... ...elevadas al cielo... ...las brillantes pupilas aguardaba de hinojos, en místico arrobamiento, la palma del martirio. Una matrona, que cubierta de mortales heridas, caía desplomada y convulsa, apretaba al pecho al hijo pequeñuelo, como si intentara, con las últimas gotas de su sangre, prolongarle la vida. Un sacerdote, de venerables canas y surcado rostro, luchando con la agonía, haciendo supremo esfuerzo, alzaba el tembloroso brazo para bendecir a sus verdugos y la enorme y apiñada muchedumbre puesta de pie en las inmensas gradas ebria de crueldad aplaudía frenética y devoraba con los ojos aquel horrible y cruento espectáculo de animales feroces despedazando desgarrando y triturando cuerpos humanos como si el artista Después de presentar la apoteosis de la fuerza animal se si hubiese propuesto hacer la de las fuerzas naturales avasalladas por la ciencia y la industria, admirábanse en otro lugar cuadros gigantescos representando aerostatos que, movidos por poderosas y ligeras máquinas, surcaban el espacio, obras hidráulicas ciclópedas destinadas a utilizar como motor el movimiento de las olas del océano torre Eiffel de aluminio de mil metros de altura con basamento aislador, cuyo objeto principal era recoger, aprisionar y acumular la electricidad atmosférica. Y colosales espejos sustorios, tan grandes como montañas, los cuales seguían el curso aparente del sol y reflejando sus rayos, caldeaban el ambiente durante los rigores del invierno para convertir a este en apacible primavera. Pero lo más admirable de aquellas artísticas ficciones era que, merced al ingenioso mecanismo del cinematógrafo, las figuras todas se representaban a la vista con su natural movimiento, hasta las hojas de los árboles parecían agitadas por el aire.
0: Teitán el soberbio, con visibles señales de impaciencia, proseguía a grandes zancadas su paseo por aquel grandioso y magnífico recinto. De pronto, no pudiendo refrenar la cólera, sacudió un látigo eléctrico que tenía en la mano, y brillando al extremo del mismo una centella, se oyó un ruido sordo y prolongado, como de trueno, que retumbó en las espaciosas y dilatadas naves del espacio. A breve rato, abrióse una ventana sobre la cornisa del salón y asomó un anciano, caballero en una aerobicicleta, quien bajó pausadamente describiendo una espiral y apeándose de la máquina, que quedó suspendida en el aire a un palmo del suelo, fue a arrojarse a los pies del soberano. —Señor —dijo con una voz sumisa y apagada— ¿qué manda vuestra cósmica majestad? —Niquetes —contestó Teitán— sentándose en el trono y dirigiendo una mirada altanera al recién llegado. Te llamé porque no quiero que abuses más tiempo de mi paciencia. Todo cuanto existe en el orbe y en sus recónditas entrañas es mío. La tierra, los mares y los seres que los pueblan, hasta los fluidos que la inteligencia humana arrancó a los misterios de la naturaleza y convirtió en dóciles instrumentos de su voluntad, dependen sólo de la mía. Mi poder es tan grande, que cuanto existe sobre el mundo que habita, existe por mi beneplácito. Tengo en mi mano la destrucción del género humano, qué digo, hasta de nuestro planeta, pues bastaría un acto de mi voluntad para que reventase como una granada y, convertido en millares de asteroides, Perturbar el ordenado movimiento de los astros. Todos los hombres se postran a mis plantas y me rinden culto. Pero, ¿de qué me sirve su servil sumisión? ¿Averiguar sus acciones y conocer sus palabras, incluso las pronunciadas en el seno del hogar y en sueños, porque las paredes son reconfidentes míos, si carezco del medio de escudriñar sus pensamientos? ¿De qué me sirve el dominio de las manifestaciones externas si mi acción fiscal no alcanza a la mente? Soy el rey de la materia y quiero serlo también del espíritu. No me basta saber lo que los hombres hacen y dicen. Quiero inquirir lo que piensan. Debajo de mi manto al rey mato, dice un antiguo refrán, y quiero averiguar si tengo vasallos capaces del regicidio en su fuero interno, el castigo ha de alcanzar hasta la intención cobarde e impotente que se esconde en lo más recóndito del cerebro. ¿Has encontrado por fin el procedimiento de dar completa satisfacción a mi voluntad, ante la cual se estrella lo imposible? «Señor», respondió Niquetes, «no descanso noche y día. He logrado descubrir el aparato». Pero es tan imperfecto aún que me atrevo a pedir a vuestra cósmica majestad se digne concederme breve plazo para completar mi obra. ¡Jamás! ¡Jamás! exclamó Taitán, montando en cólera. Si dentro de treinta horas no terminas la máquina a entera satisfacción mía, con este látigo eléctrico símbolo de mi realeza te daré la muerte. Ve y trabaja sin levantar mano que mañana por la noche quiero hacer por mí mismo la prueba de tu nuevo invento. Al siguiente día, cerrada ya la noche, y digo noche porque el sol había traspuesto el horizonte, sustituyéndole enormes focos eléctricos que iluminaban el espacio con la claridad de aquel recibió Titán en privada e íntima audiencia a Niquetes, su ingeniero de cámara. Señor dijo este, entregando al rey una especie de casco de aluminio. «En cumplimiento de las celestiales órdenes de vuestra cósmica majestad, tengo la honra de poner en sus divinas manos el fruto de mis desvelos y vigilias, al cual he dado feliz cima y remate, bautizándole con el nombre de Epistemégrafo». «¡Que me place!», exclamó el tirano. «Nombre sonoro y significativo», refractario a la compresión del vulgo y tormento de la lengua de la plebe. Prosigue. Después de profundos y detenidos estudios, descubrí que, así como las vibraciones del aire dejan huella permanente en el papel de estaño del fotógrafo, cuyas rayas reproducen los sonidos, los fenómenos mentales dan lugar en las células del cerebro a vibraciones nerviosas que quedan grabadas en la parte externa del cráneo. Merced al aparato de mi invención, estas manifestaciones cerebrales externas se transforman en sonidos, y por ellos se puede descubrir, a voluntad del operador, no solo lo que piensa una persona, sino también lo que pensó en época determinada. —Voy a hacer la prueba por mí mismo —dijo Teitán—, y se puso el casco de aluminio. ¿Qué pensamientos desea vuestra cósmica merced que reproduzca el aparato? Preguntó el sabio. Los primeros en cuanto tuve uso de razón, contestó el monarca. Niquetes oprimió un botoncito que tenía el casco en la parte correspondiente a la cimera y de una trompetilla, parecida a las de los fonógrafos, con que aquel remataba, salió una voz chillona y vibrante diciendo... «¿Por qué no matan a mi padre? Yo sería rey». Y Taitán, quitándose el casco, quedó largo tiempo pensativo. De pronto, arrojando el casco al suelo y dándole un latigazo eléctrico que lo hizo trizas, exclamó «¡Prefiero ignorar siempre los pensamientos ocultos de mi hijo!» Y volviéndose a Niquetes, añadió «En premio de tus servicios vengo en nombrarte sabio de casa y boca».
1: Gracias por escucharnos. Si quieres más, puedes ir a nuestra web casadrojan.com.